0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十三年二月十六号，星期五，农历是。甲辰年龙年的正月初七哦，昨天开工，今天呢，呃，是第一天。小朋友，这些学生们呢，中小学上课的日子不是开学日哦，因为开学日是昨天哦。但是因为挪休的关系，所以呢，今天第一天正式上课。北部地区的学生上课第一天要注意哦，因为要变天了。今天封面通过，加上东北季风增强，北部跟宜兰的高温跟昨天相比，大概低了九到十度左右，所以温。温差蛮大的，要特别注意。当然，详细的天气提醒呢，还是要听听看啊、哦。中央气象署专业的天气观察，今天线上连线请教的是中央气象署的预报员叶志军先生。哦、呃
1: ，那今天的话，其实锋面已经通过台湾了，然后我们这边的话，就主要是以东北季风的一个天气形态啊、呃，所以像是在桃园以北、跟东半部地区以及恒春半岛，都是会有些局局部的降雨出现。哦、呃，不过就是主要的降雨区域还是以基隆北海岸，然后大台北的东侧。以及东半部的沿海地区跟恒春半岛这些地方为主，而且入夜之后，其实整个降雨情况就会逐渐的趋缓下来。呃，至于在其他地方的话，则还是维持多云到晴的天气。那在温度方面，在中部以北跟以南的低温是在14到十七度，然后在其他地方的话，只是在18到二十度。哦，不过在白天的一个气温上来讲，就会会有比较明显的落差了、哦。那特别像是在北台湾地区的话，是只有16到十八度。哦，那跟昨天有28度的一个高温相比起，是有来到10度以上的一个温差。哦，所以在整个天气上是比较明显转凉的一个状况。而至于在其他地方的话，在白天的高温上也是略微下降一些些。那像是在台中到台南以及花东的高温是在21一到二十度，那在高平地区的话只是在25五到二十度，那在中南部的气温稍上来讲还是会比较偏大一点点。那也请早出人归的朋友还是要留意一下温度上面的一个变化。哦，那最后我们提醒就是东北风势会比较偏比较偏强一点点。那包括像是在桃园到云林的沿海工矿地区以及恒顺半岛跟各里岛哦，都是会有些较强阵风出现。那前往海边活动的话，也请特别注意安全。以上是要是由中央线主题工
0: 。嗯，最近刚刚你提到这一波东北季风到晚上就会减弱了嘛？哦，但是明天是补班补课日，加上星期天放假，这两天周末天气有没有什么最新的一个变化呢？
1: 呃，对，至于其实这个东北季风就只有影响今天这一天而已了。那从明天开始，东北季风很快就减弱，而且整个风向上来讲，主要是吹偏东风到东南风的环境哦。所以到时候就只是要在迎风面地区可能会有一些零星的降雨。那在其他地方的话，只是回复成晴到多云，然后而且是、呃、日夜温差会比较偏大的天气形态
0: 。所以高温还是有二八二九度，马上回到这个还蛮比较热一点的天气吗？
1: 呃，没错没错，基本上像明天来讲的话，在北部地区的高温上就可以回升到二十五、二十六度左右了，所以啊、呃，算是比较快以用温暖的
0: 一个情形。好，谢谢志军提醒，提供给大家做参考啊。明天补班补课日，但是没有叶荣早报，所以呢，天气方面啊，先提供给大家作为参考。接下来到下周呃二之前，可能都是相对比较稳定的天气。不过下周五会有另外一波冷空气南下，已经有很多的气象专家提醒，诶，这波冷空气影响就比较大咯，到时候温度会有比较大的落地。差哦，当然到下周越接近的时候，观察是越准确哦。我们到时候再提供给大家一个最新的天气。目前台北的温度只有十五度，台中十六度，台南、高雄都是十七度，宜兰十七，花莲十九。台东有二十度，外岛澎湖十六度，金门只有十二度，马祖现在只有八点八度。好，出门要注意保暖哦。今天国内政坛焦点聚焦在立法院，台糖瘦肉精争议，国民党立院党团已经发文要求立法院明天开临时会，邀请行政院长陈建仁做专案报告。而今天早上，立法院长韩国瑜发出开会通知，最快下午召集朝野党团协商。但是民进党团说，立法院会期是没有临时会的。蓝银这么做是已经逾越了宪法。不过呢，如果是朝野协商决定20号开议之后，邀请陈建仁到立法院做实案专案报告，这部分呢，民进党团是尊重的。当然，接下来要看蓝绿哦，大家如何出招，再来看看会不会开临时会。立法院要来做呃这个朝野协商，来看看要不要开临时会。民众党主席柯文哲说：“瘦肉精的检验报告出来，执政党如果把话讲清楚，就没有开。”临时会或不开临时会的问题，但是如果讲不出个所以然来，只好开临时会。现在的问题就是哦，民进党有没有办法提出让大家都幸福的解释？在程序上，立法院人士接受媒体访问时证实说，现在国民党团已经发文了，所以院长韩国瑜必须要召集协商。就算今天来不及协商，明天也可以。不过，依法是不能够开临时会，因为现在已经是立法院的会期，所以只剩下提前开议或者20号开议之后。安排承建人来做专案报告，只有这两条路可以选择。好，这是今天早报、哦、引述立法院议事人员相关的说法。再来关心欧美股市表现，零售销售数据星期四公布，美国经济软着陆预期动摇，美债殖利率下滑，包括辉达、AMD、阿尔法贝以及微软这些市场领先的科技股股价都是跌的。接着，美国股市则是大盘指数涨多跌少，道琼反弹近三百五十点，标普收红百分之零点五八，写下历史的纪录。道琼今天收盘涨三百四十八点，三万八千七百七十三点一二点。纳斯达克指数涨四十七点，一万五千九百零六点。标普百指数涨二十九点，五千零二十九点。费城半导体跌七点，四千五百五十八点。今天台积电 ADR 微涨百分之零点零三，来到一百二十九点三亿美金。今日收盘的欧洲股市三大指数都是收高的，伦敦股市涨二十九点，七千五百九十七点；法兰克福指数涨一百零一点，一万七千零四十六点；巴黎 CAC 四十指数涨六十六点，七千七百四十三点。昨天台股龙年开红盘，气势如虹。昨天大盘一度站上18725点的新高，收盘也涨了 548.5 点收在 18644.57 点写下历史新高。好，这也是农历春节红盘日史上第三高的涨点。昨天的成交量有 5154.6 亿，这是2021年7月以来的新高。而集中市场的市值呢，已经来到 59.25 兆元，同样登顶。张嘉琪的报道
2: ：台股农历年封关期间，美股表现不错，道琼虽然小跌，但是费城半导体指数大涨超过 5% 台积电 ADR 在台股休市期间累计涨幅达 10% 使得 ADR 一度攻高到 130.78 元。台股恢复交易之后。台积电股价马上补进度，直接以跳空姿态要升到七百零九元，只差一元就涨停板，顺利突破前高，改写新高。台股的多头士气振奋，早盘指数应声飙涨六百多点，直上一万八千七百二十五点，同步改写新高。外保投顾董事长朱成志指出，除了台积电表态，大盘焦点 AI 族群更为神勇。绩佳、旗宏同奔涨停，股王世兴 KY 大涨 7% 改写历史新高。昌虎公涨停，竞争千金股。整体而言，电子股齐头并进，台股多头气势有望延续。朱成志说
1: ：“带动了家庭股票指数突破了两年前1月份的高点1 8 6 1 9今天最高到18725点。那么今天是龙年开春的第一天。”就创了历史新高，表现今年多头的气势非常的强势，多头应该可以延续下去
2: 。龙年第一个交易日，多头展现旺盛气头心。朱承志认为，短线盘势持续往多头发展，虽然开春的大涨也可能引发短多新获利了结，不过波动的趋势往上，红包行情该可期，投资近期应采取多方操作。中广记者张嘉琪台北报道：，嗯，股汇是不同调的，台股昨天大
0: 涨五百四十八点，写下收盘历史新高。不过，台币兑换美元的汇率呢，则是收扁了六点七分，收在三十一点四二五兑换一美元，这已经是一月中旬以来的低点了。昨天会是台北外汇市场成交量十二点三八亿美金。油价部分，在美国能源数据、零售数据导致美元面临卖压之后，国际油价今天涨幅超过百分之一。不过，在此同时呢，国际能源总署警告，今年的石油需求成长趋缓，引起投资人的关注。纽约商品交易所西德州中级原油三月交割价上涨一点三九美元，涨幅百分之一点八，每桶七十八点零三美金。伦敦北海布伦特原油四月交割价上涨一点二六美元，涨幅百分之一点五，每桶八十二点八六美元。其他今年财经市场的话题呢，包括日本二零二三年国内生产毛额 GDP 4 2二亿兆美元输给德国，下滑成为全球第四大经济体。而这个结果呢，最主要是因为日元贬值。日元兑换美元汇率在过去两年贬值将近百分之二十。当出口商把获利汇回国内的时候，日元贬值就侵蚀了它的获利。而另外一个原因，则是日本的人口持续老化，而且呢持续下滑哦，也影响到了日本的经济表现。美国软体巨头微软的总裁史密斯在德国首都柏林的活动当中表示，接下来呢？微软在未来两年会在德国投资32亿欧元，换算台币大概 1,078 亿多，来发展人工智能 AI。而这也是微软40年来对德国进行最大规模的投资了。其中大部分资金在 2024， 今年跟明年会用在建立资料中心，还有培训 AI 的相关人才。国内十四家金控在一月份自行结算获利，通通出炉。因为台币汇率转贬，股市大好，所以整体金控一月单月获利赚了五百三十九亿，比去年的年底十二月增加将近有九倍之多，而比去年同期呢，当然也是翻倍成长。但是14家金控当中，只有一家是亏损的，星光金，其他通通都赚钱。特别富邦金一家赚了超过百亿元，每股的盈余率呢，至少是一块钱以上。从星期五到星期天，大概有五十多位国家，还有政府领导者以及上百位部长要出席慕尼黑安全会议。其中，除了德国总理、美国副总统哈斯以及国务卿布林肯之外，还包括了以色列总统、中国大陆外长王毅等等等。而俄罗斯跟伊朗政府代表则没有受邀、哦。乌克兰总统泽连斯基星期五跟德国的呃这个这个总理呢总统哦在。柏林会面之后，在星期六也会发表相关的宣言。而过去这一年当中，乌克兰战争没有结束，中东爆发了新的战争，这些通通都是这一次慕尼黑会议安全的主题。好，当然以巴双方代表不太可能同台，不过呢，私下会谈到底有没有呢？大家都非常关心。世界银行、欧盟、联合国跟乌克兰政府公布联合评估结果，乌克兰大概需要五千亿美金，换算台币十五点二兆，才能够支付遭到俄罗斯入侵的重建费用。而联合官员也表示，以哈战争打到现在，已经造成两百亿美金，换算台币大概六千两百六十七亿元的损失了。所以战争呢，不管是对于人的生命、财产，通通都造成了巨大的影响。俄罗斯总统普京首度针对美国总统大选发表评论，被问到说：“美国接下来谁当总统对俄罗斯最有利？”他说：“呢，让他选，他会选拜登，因为呢，拜登更有经验，而且更容易预测。而川普则是隔空感谢普京，说呢，他选择拜登对于川普来讲是一个非常大的赞美。”自从向乌克兰购入了瓦格良号的航母之后，大陆以非常惊人的速度发展自制航母跟舰队。好，有媒体说，二十多年来大陆的努力已经慢慢变成了对航母超级大国美国形成了非常大的威胁。军事专家引述媒体的话说，大陆计划在二零三五年建造六个航母的战斗群，其中四艘至少有四艘是核动力。好，当然在一一突破各项航母技术之后，美国对于大陆的快速崛起也不敢掉以轻心。北韩领导人金正恩的妹妹金宇正非常罕见地说，北韩对于跟日本改善关系保持开放态度。他甚至暗示未来可能会邀请日本领导者访问北韩。而对此呢，上周日日本首相岸田文雄表示，他觉得日本跟北韩目前真的有改善彼此关系的必要。日韩外交人士说，日本首相岸田文雄可能今年3月20号会访问南韩，同时跟南韩总统尹锡月举行会谈。另外，美国职棒大联盟3月20号会在南韩举行新赛季的开幕战，到时候大股祥平效力的道奇队会对上打比休友效力的教士队。好，当然这场比赛很有可能会被安排是日韩的领导者，大家一起到棒球场看比赛。阿根廷足球明星梅西因为在香港友谊赛当中缺席，随后呢又在日本友谊赛当中出场，所以让很多本来满心期待的香港跟大陆球迷既失望又生气。昨天传出，现在大陆官方要全面封杀梅西。继杭州跟北京取消阿根廷足球国家队三月访问大陆的行程之后。官媒央视昨天删掉了所有跟梅西有关、梅西出现的足球影像，还有他的代言广告，几乎都通通被封杀。纽西兰再度遭到野火肆虐，该国第二大城市基督城因为海港山野火蔓延进入紧急状态。超过一百多户被紧急撤离，同时呢，有超过六百五十公顷的土地被烧毁。夺下职业足球美式足球联盟 N F L 超级杯的堪萨斯球长队举行蜂王游行期间爆发枪击事件，一死二十二伤，两名青少年因为涉及枪击事件遭到拘留。警方说，这起事件似乎是几个人之间的争执所导致。好，这起事件呢，造成了一名女性死亡，她是43岁当地的 DJ， 也是社区广播电台主持墨西哥节目的主持人。而受伤的有22个人，年纪大概8岁到47岁，其中半数伤者年纪不到16岁。根据美国有线电视新闻网 c 的报道，现在呢，警方拘留了三个人。因为、呃、目前初步调查可能是个人争执所引起哦，所以研判应该不是恐怖主义或者是本土的暴力极端主义者所做的、哦，跟这个应该是没有直接的关系。我们先进广告，等一下回到现场继续来听其他的新闻焦点。
3: 各位听众朋友，新年快乐！我是台湾费森尤斯卡比公司总经理邱建志。新的一年，祝福大家龙来运转，再创辉煌，出奇制胜来转运，持之
0: 以恒逆转胜。我希望柜子能贴合空间的设计风格，啊，最好能上锁。但我很健忘，常找不到钥匙。
3: 没问题。宝源快客柜，从柜体到尺寸完全定制化，还有手机蓝牙解锁、A P P 追踪开锁记录，再迷糊都不怕。快速定制化单品系统柜的专家，宝源快客柜，
2: 台中零九一一九七九
0: 一零五。高雄零九三三三一五五七二，或上网搜寻宝元快客柜。金吸水系列金捧毛巾，日本最新技术，比海绵还吸水，越洗越蓬松。金捧毛巾 ，N O N N O， 浓浓
1: 。中国广播公司。
0: 提醒您，现在时间七点十九分，欢迎回到夜荣早报。好，香港除了已经有港区国安法之外，现在开始准备基本法。第二十三条国安条例立法咨询了。曾经是中国经济大好友的摩根史丹利前首席经济学家罗奇说，在香港本土政治、大中国经济、还有美中关系变坏等等多重因素的夹击之下，香港已经完蛋了。他认为中国推出的救市措施恐怕也很难挽救香港的经济。叶博一的报道
4: ，专家分析，港府今年执意要推动二十三条国安条例立法，可能是罗奇发表有关。言论的导火线。专家认为，香港作为一个国际金融中心，竟然有两套所谓的国安法前置，令外资对于投资香港却步。如果外资进一步撤出香港，那么香港就会注定玩完。过去长期看好中国概念股，现任耶鲁大学资深研究员罗奇。日前在英国《金融时报》以“我沉痛地说，香港已经完了”为题发表文章。罗奇认为，香港过往的定位非常聪明，因此才能够成为全球知名金融中心。可惜最近在本土政治、中国经济与美中经贸冲突等不利因素的夹击之下，香港已经玩完。罗奇表示，香港经济在美中经贸冲突等三大因素夹击之下进退维谷，遭受池鱼之殃。同时，这些问题。并不是香港可以自己处理的，所以香港经济势必完蛋。中广记者叶博义在台北报道
0: ：，好，诺鲁共和国跟我们断交之后，伯琉总统会述人最近呢致函给美国联邦参议员的信件也曝光了，其中提到中国大陆开出订满伯琉饭店房间等等利诱条件，希望能够换取伯琉放弃跟台湾的邦交。这个社群媒体呢传出一封由博留总统惠树人写给美国参议员的信，信中透露，除了呢大陆方面开出条件说，哎，我们的人会把你所有饭店的房间通通订满，换句话说是要来消费哦，也承诺每年会投资两千万美金在博留营运站占地两英亩的远端客服中心来换取邦交。而今天媒体引述所谓涉外人士的话说，这封信是真的，说这是自由联合协定的资金没有办法在美国国会过关所导致。好，什么叫做自由联合协定呢？美国跟博留密克罗尼西亚还有马绍尔群岛等三个太平洋岛国去年年底签署恢复为期二十年的自由联合协定。但是呢，这笔协定需要的7十亿美金在美国国会卡关了，因为美国参议院13号表决援助台湾、乌克兰跟以色列 953.4 三亿美元的法案，支持自由联合协定的议员本来打算把这个资金呢加入这次对外援助计划当中，不过最后没有纳进去哦，所以美国之音说。博留密克罗尼西亚跟马绍尔群岛对资金延迟感到非常的懊恼，所以有点反弹情绪。好，在这样的情况之下呢，博留的总统这封信也被媒体曝光了。接零五十四年的美国太空总署 DC 8飞机，昨天上午由菲律宾克拉克机场起飞之后，直飞到台湾南部绕行，分别在恒春、台南机场、水上机场放下机轮，做一些 low approach 的动作，至少绕了三圈。NASA 的科研飞机为什么会在台湾绕呢？气象专家彭启明说，是来进行空气品质的大规模检测。不过前空军副司令张延廷说。这个计划其实还是有相当高的政治敏感性。张伯仲的报道
3: ：，针对 NASA 飞机来回盘旋在台湾西部的中南部陆地上空，前空军副司令张延廷表示，就是我们跟美国航空太空总署 NASA 科研的计划，那他是要将台湾大气环场的空气污染的状况做一个立体的分析。那它就能从屏东，包含高雄、台南、加义，将以耕田式的方式在机场附近。因为它在军用的机场，所以要接受军方塔台的管制。像这样的科研计划，其实还是具有极高的政治敏感性。张延廷提到，由于美国 NASA 具有官方性质，同时这架飞机所使用的编号 NASA 817和 NASA 520， 似乎也代表总统蔡英文当年囊括817万票，以及我国520总统就职日的微妙联想。任由各方去解读。也由于这架飞机的飞行路径全都在我国，包括冈山、台南和嘉义等军机场上空现行区飞行，接受我空军航管单位的管制。张延廷研判，这代表了我国与美方之间的准军事和准政治的互动都在强化当中。而这也是美国航太总署 NASA 首度到台湾来进行飞行测试。中广记者张博中台北报道。
0: 好，由大陆女星孙俪主演《后宫甄嬛传》，被誉为是难以超越的宫斗经典剧。这几年呢，每逢农历过年 ，YouTube 上哦都会有二十四小时马拉松直播播放《后宫甄嬛传》。好，都有很多人在现场在线观看，或在聊天室即时讨论。像昨天下午两点多，其实是上班时间，在线观看人数超过两万多人。而过年期间呢，部分比较经典的桥段，像滴呃滴血。也认清啦，飙到三点八万人。华妃哭喊说：“哎、欸，皇上，你害得我好惨，害得世郎好苦啊！”三点三万，甚至呢，昨天晚间的在线人数飙到四点八万。所以 PTT 香棉很好奇问说：“哎、欸，每到过年就二十四小时播这个《后宫甄嬛传》，背后到底是不是有目的性的统战？”好，这样一个疑问抛出来之后，引起非常热烈的一个讨论哦。大部分网友都说，其实《甄嬛传》很简单，就是陆剧好看，而且连总统蔡英文都说他爱看说，说甄嬛故事格局之大，已经超过两岸问题了。甚至说，如果连《甄嬛传》都算统战的话，那干脆说整个过年都是统战。还有人说，如果说哦，台湾人看一个陆剧就能够被统战，那真的是太弱了。网红晚安小鸡本名陈能串，他自称在柬埔寨凯博园区直播被凌虐、被抢劫，而柬国警方调查之后说，其实通通都是自导自演，所以以损害柬埔寨形象，把晚安小鸡逮捕。同心的另外一个网红叫阿闹，本名叫卢祖显，也被带走。昨天柬埔寨西港省长。郭宗朗开了记者会，而且呢亲自主持，把这个玩小鸡跟网红阿闹上靠，押到现场，还展示大量的证物，说包括了疑似用来冒充这个被打之后流血的红墨水、鬼面具等等等。好，这个玩小鸡跟这个网红阿闹当场下跪道歉，承认所有的影片通通都是捏造。他们说，希望柬埔寨政府能够给一次机会，让他们对观众介绍柬埔寨的特色跟柬埔寨的美。不过，当地警方态度很强硬，说呢，瓦恩小基跟阿闹犯下严重错误，绝对不会只有口头训斥，后续还会移送法办，等服刑刑满之后再驱逐出境。民进党部分区立委被提名人、声张律师陈俊汉疑似感冒引起并发症，二月十一号大年初二凌晨过世，享年四十岁。陈俊汉先前被大陆媒体人。王志安在贺龙夜夜秀，讥讽民进党推残疾人士上台煽情催票，当时引发相当大争议。他过世的消息传出来之后，王志安在社群媒体 X 上公开了他给陈俊翰的道歉信，感叹说：“现在他的歉意再怎么样也无法抵达了，他个人是无限的懊恼跟遗憾。”正在参加亚洲杯资格赛集训的中华男篮当家主将刘铮，他昨天晚间在个人社群媒体上发声说：“现在整个训练只剩下六七个人了。”其他男篮国手通通回去母队准备各自联赛的比赛。他说：“这真的是一支准备好马上就要比赛的球队吗？”他只疑说：“中华男篮队怎么会变成现在这个样子哦？”他觉得相当的不解。中广早报新闻。欢迎回到叶荣早报，好，来听第二阶段的读报。不过读报前还是要请好朋友哦，手机、平板、电脑跟网页版的 YouTube 记得打开中广新闻网，或直接搜寻叶荣早报、中广七点早报新闻。帮我们七点到八点直播，记得按赞、分享，同时顺手订阅中广新闻网频道。如果说是八点钟之后回到中广新闻网频道，或者你搜这个叶荣早报的话哦，记得要找今天的日期哦。点进来之后一样几个动作：按赞、分享、订阅频道、多刷留言板。谢谢大家，帮我们的触及率尽量提高。经过农历春节假期长假之后，很多人又说，呃，考上搜不到叶荣早报了。好，你如果订阅，同时呢，嗯，开启小铃铛，我们有直播通知的话，会比较容易找到我们呢、哦。也谢谢大家。今天的早报重点，其实翻开各报头版头条哦，头版焦点跟昨天一样，几乎呃聚焦在台北股市的是比较多的。昨天是预测在农历长假之后，农历年假长假之后的补涨行情，今天呢则是大篇幅来报道昨天台北股市龙年开红盘的好表现。今天两家财经报纸《工商时报》跟《经济日报》通通都放在了头版头条来报道昨天台北股市的好表现。当然啦，呃，这个大家下的标题不太一样，五大纪录、五大亮点等等都有哦。《自由时报》今年综合性报纸的头版头条也是昨天台北股市。自由今天的大标题说是写下了龙年红盘的新高，而且是台积电带头冲哦。好，等一下我们来听听看哦，各个报纸对于昨天台北股市还有接下来财经市场的一些观察。此外呢，综合性报纸的头版，向中国时报》今天头版头条聚焦的则是瘦肉精案的一个后续。呃，除了立法院要不要开临时会，请行政院长陈建仁来做专案报告之外，今天中时头版头关心的是。行政院说，他们要盘点整个采验的过程。当然，一方面呢，在野党担心的是瘦肉精存在会不会有所谓的食安问题。不过呢，行政院呢，呃，今天中时头版凸显的这个大标题是说，哎，好像对于整个采验过程是不是有问题呢？现在打算要来做进一步的确认。联合报今天的头版头条则是聚焦在两岸之间的关系哦，特别是大陆渔船越界捕鱼，然后呢，我们去查查呢，对方拒解毛啊之后造成两人死亡的憾事。呃，联合报今天大标题聚焦是金门现在担心哦，万一这一起陆船事件影响到两岸关系，接下来大陆不承认我们的近限制水域线的话，恐怕会有擦枪走火的问题。好，这个所谓的水域线的近限制线，比较像那个概念，像呃空域方面，我们会有海峡中线，差不多类似这样的一个意思哦。今天的联合报在头版以及内页来报道，同时关心这个话题。当然，两岸话题或者是呃，关于我们的瘦肉精食安争议，等一下再告诉大家。我们先快速来扫描一下、哦、今天版面最大、最明显的财经焦点——台北股市昨天的表现。自由时报今天的头版头条说。一八六四四点，台北股市再创新高，龙年开红盘，台积电带头冲。好，今天的自由把昨天台股的表现从开盘强势开出哦，还有包括台积电强强棍 AI 概念股多头气盛，收盘涨五百四十八点五点，收在一万八千六百四十四点五七点。台积电跳空开高，一度触及到七百块钱以上。好，做了相当完整的一个报道。经济日报今天的头版头条大标是“台股三甲写下五大亮点，开红盘上演飞龙在天大戏”。好，今天的经济日报整理的五大亮点包括集中市场的加权指数1 8 7 2 5点，这是盘中高点，收盘1 8 6 4 4点，都是历史新高，单日涨点5 4 8十点，史上第六大。还有台股市值呢？现在、呃、包括了上市柜跟合计市值、哦、集中市场上市柜合计市值分别增加到 59.4 兆、65.3 兆，也是历史的新纪录。台积电收盘收在697十七盘中最高709九收盘市值十8 0 7兆，也是史上最高。外资买五百六十二亿元，史上第五大，还有五十一档股价写下历史新高哦，包括股王世新、KY、建策富士达等等等，都是挂牌之后的新天价。经济日报今天的头版头条。工商时报今天的头版头是台北股市龙年开始创下五大纪录，好，这五大纪录跟刚才经济五大亮点其实差不多，但是呢，工商时报另外提出来说 ，AI 时代确定变成多头的主旋律了。好，今天降龙是六株啦，五大纪录等等等，看看大家从哪些角度来切。假成龙年台北股市开红盘的纪录是今天早报头版相当重要的一块哦。另外，在财经报纸头版下半版面跟股市有关，包括了《工商时报》说，台积电一马当先开盘飞跃0 0点。另外，后续还有五大利多，包括外资看好，以及呢，呃，台积电的成长。目前，今年、明年获利分别有百分之十八、十六的高度成长。AI 趋势下，台积电可能是全球受惠最大的半导体股，所以纷纷看好台积电的后市。昨天，金管会主委黄天牧在呃开春的春节团拜、新春团拜当中，他表示以红皇后论来启勉正其业者，说呃必须要有比别人更努力两到三倍，才能够离开原点，超越别人。好，这个是爱丽丝镜中奇遇的红皇后论。面对资本市场的激烈竞逐，资金逐利而居，我们必须要更努力才行。上市柜月营收五十九家，写上新高，好彩头加起来三点四七兆，月增百分之五点一五，同样是同期的次高。还有在呃，《经济日报》也把上市柜营收连九个月上三兆，做到头板中间版面。辉达市值超越超车字母，执行长变成大赢家，黄仁勋的身价增加到六百五十亿美金了。辉达市值收盘首度超越 Google 母公司阿法贝，成为全美市值第三高之后，黄仁勋的身价今天呢？财经报纸《经济日报》放在头版的下半版面做报道。另外，综合性报纸呢，《联合报》今天在财经版面也说。除了台北股汇市之外，兑换台币日元现在超甜价，昨天写下30年来新低0 2 1 2 1哦，在日元呃这个出现30年的超甜价位之后，如果你换10万块钱台币，大概可以多换5万多日币哦。好，昨天出现的日元超甜价，呃比较大块的，包括了两岸的这个禁限制水域线，现在我们很担心跟空域的这个海峡中线一样消失哦。好，联合报头版。头条跟瘦肉精争议之后，在政坛引起的一些攻防，好，我们等一下来听，因为比较大块。我们先来听今天头版《中国时报》头版下半版面说，全球最新的威胁，因为美国情资显示。呃，俄罗斯接下来可能计划要研发核武送上太空哦。今天《中国时报》提版到头版，把这则外电做了还蛮大篇幅的报道。好，今天中时标题说，外传俄罗斯要打造天机核武，美国恐怕面对新的国安威胁。因为呢，这个俄罗斯送核武上太空之后，可以击杀人造卫星，还有侦查行动。多家美国媒体说，美国政府警告国会跟欧洲盟友，根据最新的情资，俄罗斯正在研发部署在太空的核武，要来击杀人造卫星。共和党及美国众议院情报委员会主席朗特，他发表声明警告，这是严重的国安，希望呢美国总统拜登解密情报。这说法已经引起相当多的不安了。其他国会议员纷纷说：“哎，大家保持冷静，保持冷静哦，必须要把事情搞清楚再说。”美国上个月底就报道，美国的太空。呃，这个太空军发表报告说，中国大陆、俄罗斯都在测试研发反卫星武器，用在拒止、破坏或者是摧毁卫星跟太空服务。美国的情报单位形容，俄罗斯是美国对太空的依赖是阿基里斯腱。好，阿基里斯腱呢？就很像是致命的死穴的意思哦，所以呢，现在美国跟呃这个俄罗斯还有中国大陆针对这个部分呢，是有一些呃彼此的一些呃刺探啦，或者是最新的情报。这是《中国时报》今天的头版。自由时报也把这一则新闻放在国际新闻版的版头哦，说对付卫星，现在美国示警俄罗斯研发太空核武，俄罗斯也有他们的说法，他说这都是美国恶意捏造的、哦，这是因为美国想要争取国会批准对抗俄罗斯的经费，所以呢放谣言说我们正在研发太空核武。两方的说法哦，今天的《自由时报》做了一些病程的报道，但是到底要不要解密这个情报来源？现在美国有两极的意见，因为担心如果说真的哦，俄罗斯研发的太空反卫星核武可以上太空的话，那可能会影响到民用通讯，影响到国际的军事指挥，当然最重要的是影响到美国的国安了。联合报呢则说。美国说俄罗斯推进太空核武影响到卫星，白宫跟国会接下来要开闭门会议讨论，然后要求总统解密情资。而克里姆林宫说这个是讨预算，这个老伎俩了，大家已经看个很久了，叫他们不要再恶意的捏造，同时呢抹黑俄罗斯了。《旺报》今天的头版头条则是大陆外长王毅今天启程访问西法，出席慕安会，好慕尼黑安全会议。中法建交60周年，这是习近平法国访问法国之前，这个王毅先帮他铺路。大陆外长时隔六年再到西班牙去。联合报今天在国际新闻版面呢做了一个规划专题报道，说其实你看中东天天都在打仗哦、喔，到处都是战火平人的，但是在这些战争背后，你去好好的去推敲的话，背后都可以看到谁呢？都可以看到伊朗。说伊朗是美国、以色列为两大敌人，所以在中东扶植代理人的势力，把战火外包，扶植亲伊拉克的民兵打击，呃，扶植亲伊拉伊朗的民兵呢打击。敌人打造抵抗轴心境外的行动，希望借代理人的战争来合理的推诿卸责。伊朗大秀肌肉，对内同时又可以巩固自己的权力。好，这是今年联合报规、哦、划的专题报道，来看一看中东战争其实背后。好，不只是伊朗哦，其实代理人战争美国也没有在少做哦。所以来看看这些国际焦点到底可以从哪些角度进一步来做分析。继续回头来听听看哦，今天呃，国内的正经话题，我们先来听，呃，大陆的渔船越界拒检翻覆之后，两岸的一些攻防，两岸的一些隔空对话。联合报今天的头版头条大标说，金门担心大陆不认近限制水域线，陆船事件影响到两岸地方，希望渔民节制，避免擦枪走火。好，再来听听看。呃，在联合报这一则报道当中说，之前大陆的快艇前天在金门海域，因为躲避台湾海巡查缉翻覆，酿成两人死亡。事件已经快速燃烧，变成两岸的政治事件了。地方担心大陆翻脸不认，今夏之间近限至水域线，可能会埋下日后更多冲突的导火线。在金门县政府秘书长谢世杰昨天拜会金门县鱼会理事长陈水益。他去拜会金门的渔民，是特别希望在这么紧张的时刻哦，希望渔民们自己能够互相呃提醒一下哦，低调行事，相互节制，避免擦枪走火。这起事件昨天，陆委会首度发声，表示支持主管机关严正执法，保护民众权益。说对于发生不幸的事件，我们相当的遗憾，但是呢，嗯，也希望大陆方面主管机关能对对岸的民众类似的行为加以约束。昨天海巡署也出来开记者会说明哦，说这一艘船是所谓的黑船，不止台湾方面会查起，黑船也会对于大陆在管理上造成一些困扰。所以就算是呃不是我们啦哦，是大陆他们自己会查，是一个没有牌的一个黑船。所以呃对于这样一个事件，认为呃其实你们应该先管好你们的渔民，然后呢我们也会对我们自己的一些执法作为来加以检讨。金门人士说，今夏之间有一条隐形的线，就很跟这个台海中线一样，是台海之间的一个默契之线。两岸官方一向很有默契的遵守，大陆科研船、海事公务船，甚至军舰，通通不会轻易的越线。这个事件影响到互信之后，担心是万一接下来对岸是有一些所谓报复性行为的话哦，会不会呃，就影像我们空域那一条海峡中线莫名其妙现在就不见了？所以接下来会不会在呃今夏之间的水域线也消失了禁限制的这一条线？金门县政府正在密切的注意。好，接下来呢，在呃，《联合报》另外点到说，当然啦，希望可以大事化小，小事化无。不过，因为没有官方沟通的管道，所以很担心两岸关系反而会雪上加霜。而邱泰三说，我们跟对岸是有联系的啦，哦，如果接下来的调查报告有进一步的消息，也会赶快告诉这个对岸。好，如果说你不知道什么叫做我们在今夏之间的一些禁止水域线的话哦，联合报今天在头版有一张图片。好，透过直播的好朋友也可以看一下我们的镜头哦。好，联合报这张照片有看到这个红线吗？这个红线就是我们所谓呃大陆船跟这个大陆船越界，我们遵守禁止水域线的一个范围。好，透过直播可以稍微来看一下哦，这一条红线禁止水域线。而联合报呢，在呃报道之外，自由时报今天的内页则是把焦点放在国台办的反驳。国台办反驳说，他们并没有这个愉越，认为呢，呃，应该要这个大我们这边执法哦，应该要顾及到大陆渔船的一些权益。而自由另外把焦点放在中国太换渔船政策，造就海上有很多幽灵船，包括没有船籍、没有船名、没有船舶证书等等等，甚至中国船曾经绑架我们的海巡队员。联合报焦点说，现在两岸翻船了，两岸关系呢，跟这一次渔船翻覆一样翻船了，这可能会变成赖清德就任总统之前的大考验。从断交到断油，美国忙着大选自顾不暇了。如果这个时候两岸爆发冲突的，的话。大三角恐怕就会危险失衡了。欢迎回到叶荣早报哦，在广告前听到联合报今年三版的特稿，林正中、蔡家贞的特稿说呢，这一次渔船翻覆意外变成两岸政治事件了，两岸紧张关系箭在弦上，一触即发。如果国安团队国安团队这一次没有办法及时灭火的话，对于马上就要上任的民进党总统当选人赖清德来讲，恐怕不是好事哦，是一个非常大的考验。这门渔权牵动敏感两岸关系，双方一来一往就龙虎相斗了。所以再看看民进党政府在农历春节前突袭式宣布停招到大陆旅行团，理由是。大陆方面到目前为止没有针对陆客旅行团到台湾来进行安排，而且片面宣布改变 M 5 0 3航路运行的方式，所以呢，禁止到大陆旅行团的动作，这是呃感觉是师出有名的。但是在对岸的解读呢，对岸网友的解读说，这个就是挑衅中国大陆。大陆渔船翻覆，两人死亡，又让部分比较鹰派的网友现在理智线断线。国台办发言人朱凤莲说，对春节期间爆发这样的事是强烈谴责。陆委会主委邱泰三昨天说，球在对岸，问题是哦，我们如果平平做球，很难保对方不会杀球。好，对方一杀球，两岸关系现在又更难搞了。所以，《联合报》说，两岸偶尔会有一点点善意示出，但是抵不过彼此的敌意。不止断交危机 ，M 0 3航路改变，爱 f a 走向清零，还有农渔产品到大陆受阻，等等等。接下来呢？大陆又会不会刻意降低曾经出席台北登节？从过去蔡政府执政到现在，两岸关系已经不可能维持现状，是不断不断往下走。如果斗鸡上升的话，那接下来烂摊子谁收呢？当然不是蔡英文，因为他要卸任了。接下来的烂摊子就是赖清德来收哦。所以呢，联合报说，这恐怕是赖清德上任前的重大考验。但是第一线的渔民，金门的渔民比较担心的是，呃，这个渔权问题啦，擦枪走火安全问题哦、喔。所以希望大家在第一线，呃，能够尽量的节制，避免擦枪走火。昨天，国民党立委陈玉珍则说，希望两岸真的还是要建立一个沟通机制啦，官方的沟通机制，否则憾事恐怕会一再发生。高孔廉，好，这个是海峡两岸经济文经贸文化交流协会海贸会的会长，也是陆委会的前副主委高孔廉。他说，应该要努力协商在这个时间点，而不是升高彼此的冲突。接种担心中共利用这件事情，拒绝承认我方的法律管辖权。好，另外台日重叠海域，我们的渔船也常常被驱赶。大陆船长说，希望我们官方能够强硬的护渔，不管是对大陆、对日本都一样哦。不要说，哎，对大陆好像很强硬，对日本又很轻很软，好像有点双标的状况。昨天柯文哲说，两岸渔船应该要坐下来谈一谈。而获救渔民的口音很重，所以呢，在我方问讯的时候，有点鸡同鸭讲。办案人员说，很多熟悉大陆窗口都已经封口了，大家都在等国台办发生。好，这个是联合报的报道。另外 ，NASA 跟台湾、韩国、菲律宾、泰国，大家一起合手分析亚洲的空气污染。两架科研机观测中南部，昨天东部空域有四小时几度触地重飞，所以航空迷很兴奋。但是呢，军事迷 A、哎、比较关注的是有没有其他的政治意涵。今天的《自由时报》一样哦，放在版头大标做了报道。联合报今天的二版则是、呃、把焦点放在台积电，台积电称台湾对股市 GDP 税收贡献很多，晶片外交可能是接下来、哦、我们在外交上非常重大的一招，而且呢影响深远。简景汉说，川普如果当选将会是全球景气最大犀牛，美国降息地延大陆经济地缘政治都会影响到我们的呃这个财经市场的一个获利。好，这是联合报今天的二版。再来听瘦肉精话题吧。哦，今天《中国时报》头版头条说，呃，这个瘦肉精案，陈奎说要盘点裁剪过程。台州市政府在农历年前检出台糖猪肉片含有禁用的瘦肉精，西部特罗事件现在余波荡漾。行政院初步排除是供应链的污染，所以接下来要请部会的专家学者盘点肉品检验采集阶段有没有可能是在采集的过程当中被污染。或者是代表实验室的这个检验有问题呢？实验办说不排除任何的可能性。好，当然了哦。另外是呃，绿营立委说会不会是台中市长卢秀燕想要赚政治声量？但是蓝营立委说。哎，你不注意系统性的问题，现在竟然想把锅甩到卢秀燕的身上，这是民生问题耶，应该要非常非常在意。因为呢，呃，整个过程当中呢，包括卫福部，包括行政院的官员，似乎对于这个检验结果，要不然就说啊，就是单一个案，要不然说，哎，会不会是检验过程出了问题？但是在野党跟蓝营则说。你不应该是问说为什么会剪出一呃一件的瘦肉精，而是应该说为什么会有一件瘦肉精？有没有可能有两件、三件、五件、十件哦？而不是轻轻的带过，毕竟这是食案问题哦，是必须要用高规格来加以关注，更不应该从政治方面来甩锅给卢秀燕。台中建议第三方公正实验室重新检验，同时要全面强化边境检验。下周还要开专家会议。好，这个是、呃、中国时报》的报道。蓝茵说，这个行政院想要推给实验室污染，希望呢接下来行政院的、呃、部分呢，能够在临时会做一个更详尽的报告。另外在，在、呃、中国时报》三版说，傅坤奇批评绿营轻忽石安，蓝荫联署二月十七号开临时会。而绿营说，呃，这个在会期间没有所谓临时会，你们国民党根本搞不清楚规定，不然去问议事人员哦、喔。所以呢，在今天的三党团有没有办法达成共识，朝野协商有没有办法有一个结论出来，大家都在看。柯文哲说，重点是民进党的解释，大家有没有办法服气？朝小野大执政党应该主动示出善意，国会听证调查权，朱立伦唱民进党八年都不做，希望呢立委像有牙齿的狮子，能够展现自己的一个影响力。而听证调查权，学者专家认为不必修宪，也没有扩权。至于在开临时会部分呢，《自由时报》今年大标题说，绿营认为这个做法是违反宪法的规定，叫国民党不要表现过头了。而在《联合报》的报道呢，则说，今天韩国瑜的朝野协商，则是非常重要的一个关键。单一简体问题，史要曙下周的专家会议会来做进一步厘清。呃，在今天的《联合报》，另外有点到博琉总统自己说，大陆利诱对台湾断交，说呢，他们的游客可以把博琉饭店订好订满，通通塞满，希望博琉呢来跟这个中国大陆建交、哦、今天在呃《全台焦点版》《联合报》那页说，侯友谊在议会拜。团败，但是绿营的议员新北议员说：“哎、欸，怎么没有邀请我们呢？”所以有点不太开心。今年的灯会没看头吗？台南市长黄伟哲说：“这是见不得台南好，台南其实很努力哦。”还有晚安小鸡鸡鸡了，《中国时报》标题：柬埔寨,寨用三项罪名移送法办，一定要服刑期满才能出国。所以今天的《联合报》呢，也有投书说，现在网红的乱象太多了，我们应该想办法从各个层面，包括法律层面、包括道德层面，来规范这些网红。都更拆掉一户老房子，可以盖七点四五户新房子，台北市鼓励都更。呃，健康版面，今天自由时报说，如果你压力大、心情不好的话，小心会影响到身体健康哦，可能会造成心率不整。提供给大家做参考。以上就是今天夜总早报的内容，谢谢大家收看收听。注意变天要做好保暖哦，我们明天见喽，拜拜。